1: Muy buenos días. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María, el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado, como bien saben, por Santiago Arellano y Andrés Jiménez, y cuenta con el control técnico, la cálida voz y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Y nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, queridos Santiago y Miguel Ángel. Buenos días, buenos ¿qué tal? Días. Nos reencontramos en el corazón de este mes de junio. Y de corazones, precisamente, vamos a hablar. ¿Qué digo de corazones? Del corazón con mayúscula. Porque junio, como bien saben todos, es el mes dedicado al corazón de Cristo.
2: Buenos días. Y precisamente por este tema, mejores días que nunca. Porque no podemos tener mejor referente para vivir que el corazón de Cristo. Así es, y en este mes se cumplen los primeros 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús. Pero, ¿qué sentido tiene consagrar hoy a España al, coraz al sagrado corazón? La respuesta la dio con señor Ginés García Bertrán, obispo de Getafe, en la apertura del año jubilar en diciembre pasado, y que en forma de entrevista Público, Alfa y Omega
1: Nuestra celebración decía No es la añoranza De tiempos pasados Sino la oportunidad de renovación De nuestra fe y de nuestra vida cristiana Y añadía La consagración es una cuestión de amor Es la respuesta De nuestro amor al amor primero Al amor de Dios Algunos pueden pensar ¿Cómo consagrar España al corazón de Jesús? Y los que no creen Y los que no quieren también para ellos queremos lo mejor y Cristo, como dice San Pablo, es con mucho lo mejor. No falto a la libertad de nadie, solo deseo que el bien, la paz, el amor, la salvación sean para todos y por eso los pongo en el corazón abierto del Redentor.
2: La consagración del mundo, no solo del orbe católico sino de todo el género humano, la llevó a cabo el Papa León XIII en 1899, después de un estudio teológico riguroso, publicado el 25 de mayo en la encíclica Annum Sacrum, y de atender las súplicas que le hizo Sor María del Divino Corazón por encargo del mismo corazón de Jesús, a Cristo, por ser de la misma naturaleza que el Padre, le pertenece toda la creación, por quién y para quién fue hecho todo. Como proclamamos en la misa, tras rezar el Padre nuestro, mientras esperamos su venida gloriosa, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Le pertenece además por conquista, o si se quiere, por habernos comprado con su sangre redentora.
1: Juan Pablo II, en el centenario de la consagración, sintetiza así el acontecimiento. La consagración del género humano al corazón de Jesús fue presentada por León XIII como cima y coronación de todos los honores que se solían tributar al Sacratísimo Corazón. Y añade, la consagración, así entendida, se ha de poner en relación con la acción misionera de la Iglesia misma, porque responde al deseo del corazón de Jesús. De, program de propagar en el mundo, a través de los miembros de su cuerpo, su entrega total al reino y unir cada vez más a la Iglesia en su ofrenda al Padre y en su ser para los demás.
2: Nos encontramos en medio de la apostasía generalizada perfectamente descrita en el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, bajo la forma de una impostura religiosa se proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y continúa el catecismo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Pues bien, en medio de esta situación es necesario proclamar con ocasión y sin ella que Cristo es el único Señor, el único camino, verdad y vida para la humanidad.
1: En el enfriamiento general de la caridad, característica de los tiempos modernos, el mismo Jesús ha querido manifestar que su esencia personal se simboliza en un corazón enamorado hasta el extremo de todos los seres humanos. Pero no para despertar una sensiblería merengosa en los creyentes, sino para proclamar que su reino, su señorío sobre todo, es la garantía de la civilización del amor. La consagración personal, familiar, institucional de toda autoridad proclama la realeza de Cristo, única, válida y fiable, para la ansiada paz universal. en la devoción moderna al Sagrado Corazón de Jesús es asistir a una representación de una obra dramática en la que la acción de los hombres en la historia moderna y contemporánea pretende construir un mundo feliz de espaldas a Dios sin contar para nada con el cielo, conduciéndolo a un curso de trágicas consecuencias con un destino aciago previsible.
2: La voz de la Iglesia maestra indiscutible se alza como voz que clama en el desierto recordando y proclamando a las multitudes, en apariencia inútilmente, la buena nueva que da respuesta al misterio de la humanidad. En medio de este proceso, realmente trágico si recordamos la historia, aparece, del modo más imprevisible, una intervención directa del cielo que muestra como remedio y antídoto el camino del amor ...y el camino de la misericordia.
1: En medio de las tinieblas... ...brilla una luz admirable... ...de la mano del mismo Jesucristo... ...mostrándonos su corazón... ...y un siglo después... ...de la mano de María su madre. Nuestras rebeldías... ...constatan que Dios está presente... ...en nuestra vida... ...que no permanece ajeno... ...ni ha perdido el control... ...de la historia de la humanidad. En este contraste... ...entre ruinas y desolaciones... ...se levanta una aurora de esperanza en que la civilización del amor pondrá desde lo alto remedio a tanto desvarío.
2: Justo cuando la soberanía de Jesucristo se ponía en entredicho en las naciones de la antigua cristiandad, pocos años después de la paz de Vesfalia en 1648, que en palabras del historiador Daniel Robs fue o es el entierro de la cristiandad, cuando se está enfriando el corazón de los hombres, el Señor se manifiesta a una monjita salesa, Santa Margarita María de la Coque, inculta y enfermiza, y le anuncia, «Yo reinaré a pesar de mis enemigos y de cuantos se me quieran oponer». Desde ese 1685, la nueva acepción de la consagración no solo de las personas, sino de las familias, comunidades, pueblos, regiones y naciones, y del mundo entero, va calando progresivamente en la Iglesia y en las sociedades, y se va haciendo cada vez más universal.
1: Enseñó el señor cardenal Carlos Botigua, en su libro Signos de Contradicción, que había sido reservado a nuestro tiempo el que se manifestase en su total perversidad. El verdadero sentido de la tentación de Satanás a nuestros primeros padres. Comentaba en sus pláticas a Pablo VI, en los ejercicios espirituales de la cuaresma del año 76, que en el inicio nuestros padres cayeron por considerar que era bueno aquello que se nos prohibía la atracción desordenada de las criaturas, y añadía que la peculiaridad de nuestro tiempo es rechazar a Dios, no por seducción de las criaturas, sino por odio al creador.
2: El hombre moderno y contemporáneo, autosuficiente, ha creído que Dios limitaba la libertad, su libertad, que eran necesarios prometeos que arrebataran el fuego de la sabiduría y de la ciencia a los dioses para bien de los hombres. Los reinos de este mundo, los paraísos artificiales, la construcción de un mundo, de un mundo feliz, se convirtió en el motor de la historia. Desde la paz de Vesfalia en 1648, las revoluciones europeas, americanas u orientales, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, confiaban en que el hombre conseguiría el dominio de todo sin necesidad de contar con el cielo.
1: Pero los desastres de las guerras horribles, los siglos XIX, XX y lo que va del XXI, las crueldades hasta la abominación han llegado a despertar sentimientos de desesperación, angustia existencial, arrepentimientos momentáneos, pero no conversión. El hombre de nuestros días sabe que el camino que sigue la humanidad es equivocado, pero no lo abandona, aunque lleve a la muerte y a la desolación.
2: Juan Pablo II, en su primera encíclica Redemptor hominis, nos legó una de las claves más profundas para conocer en verdad el ser humano, en íntima conexión con la antropología del Concilio Vaticano II. La definición más tercera del ser humano es que somos una necesidad de amar y de ser amados.
1: El hombre, decía San Juan Pablo II, no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es, si se puede expresar así, la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión, el hombre vuelve a encontrar la grandeza la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la redención, el hombre es confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. Él es creado de nuevo. Ya no es judío ni griego, ya no es esclavo ni libre, no es ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hombre, continúa San Juan Pablo II, que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales, e incluso aparentes. Debe, con su inquietud, incertidumbre, e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación, y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande Redentor, si Dios ha dado a su Hijo a fin de que él, el hombre, no muera sino que tenga la vida eterna? En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre, se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también Cristianismo.
2: En deuda de gratitud, nos consagramos al corazón de Jesús, amor de los amores, a quien a voz en grito proclamamos en todo tiempo y lugar. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. verdadero de que lex orandi les credendi lo que la iglesia reza es en lo que la iglesia cree esta que llamó León XIII a Afición nueva no es otra cosa que lo que proclamamos en la liturgia de la fracción del pan o rito de la comunión líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y en ese momento proclamamos Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. En esta oración se expresa no solo el sentido profundo de la consagración, sino su fin en oración de súplica males, paz, pecados perturbación, pero aquí y ahora, mientras esperamos tu gloriosa venida.
1: Es el reconocimiento de la soberanía de Cristo, para y por quien todo fue hecho. Verdad inherente a nuestra fe, aunque no lo exterioricemos, pero en la que se manifiesta su voluntad de que lo proclamemos explícitamente como remedio a todos los males espirituales y materiales que acompañan a la apostasía de los tiempos
2: modernos. Es admirable el lento proceso de la Iglesia incorporando la devoción al corazón sagrado de Jesús y fomentando o realizando las consagraciones. La primera petición de consagración que le encomendó a Santa Margarita fue que Luis XIV consagrase a Francia al sagrado corazón Seguro que lo conocéis, pero siempre me impresionó cómo se lo contó a Sor Lucía, la Virgen María. Y es que la Virgen conoce la historia moderna. Fátima es la presentación solemne del corazón de María, como colofón y complemento de la asombrosa historia del corazón de Jesús. La misma y por la misma causa, el triunfo del reino de Cristo y hasta con muy parecidas vicisitudes, recordada por la misma Virgen María a la hermana Lucía.
1: Después, Nuestra Señora me dijo, «Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí que vengo a pedir reparación». Sacrifícate por esta intención y reza». Di cuenta de esto al confesor, que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería se si hiciese. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora me dijo quejándose, «No han querido atender mi petición. Al igual que el rey de Francia, se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras persecuciones a la iglesia. El santo padre tendrá que sufrir mucho. La alusión al rey de Francia se refiere a Luis XVI, que en 1792 concibió la idea de consagrarse al corazón de Jesús. Pero esto lo realiza ya en la prisión del temple, prometiendo cumplir todos los pedidos comunicados por Santa Margarita María después de su liberación. Pero desde luego, ciertamente, era ya demasiado tarde. Luis XVI, ...fue decapitado el 21 de enero de 1793.
3: Enojos para ver... ...momento para la pintura...
2: Hacemos a vuestra consideración un mosaico lleno de color y simbolismo que en la bóveda de medio cañón cierra el ábside de la cripta de la basílica del Sacré-Cœur que se alza en la colina de Montmartre de París. Cristo con los brazos abiertos muestra su corazón radiante en apertura a todos los seres humanos, figura agigantada con su túnica resplandeciente que se muestra no como juez, sino como misericordia enamorada. Bajo su brazo derecho la Virgen, de pie, con manto azul y túnica roja, abre las manos en actitud de súplica y agradecimiento y nos muestra a sí mismo su corazón maternal. Bajo el brazo izquierdo la imagen del Arcángel San Miguel y en una franja inferior, en tamaños visiblemente más pequeños, Aparece arrodillado León XIII, que le ofrece el mundo, y de pie o arrodillados también fieles que adoran al Señor. Diversos edificios civiles decoran el escenario en clara alusión de que su reinado no se cierra en el interior de las iglesias, sino en la vida social, familiar y política.
1: Nos hemos acordado de este conocido monumento, porque en este año se cumple el centenario de su consagración como basílica también. En 1919 la iglesia se consagra como basílica, lo que la convierte en lugar de peregrinaje, un santuario que atrae cada año a miles de peregrinos de toda Francia y el mundo entero. Pero la recordamos porque no deja de ser un suceso sorprendente, sobre todo si recordamos el proceso revolucionario de Francia durante el siglo XIX y en el momento en que se decide su construcción.
2: Sus orígenes datan de 1870. En aquel año Francia, en guerra con Alemania, no vivía su mejor momento, ya que parte de su territorio se había ocupado por el enemigo y además eran muy tensas las relaciones con el Vaticano. Es el año en que el Papa Pío IX pierde los estados pontificios, tiene lugar la unificación italiana y el pontífice queda de prisionero en el Vaticano. Entonces empiezan a achacar las desgracias del país más a un castigo de Dios que a una errónea política exterior, lo que se tradujo en la idea generalizada de que era necesario construir un templo para redimirse ante Dios y suplicar el perdón por las faltas cometidas.
1: De este modo, en 1872, el cardenal Guibert aprueba la construcción de una iglesia y elige Montmartre como lugar más apropiado para ello. En 1873, la Asamblea Nacional aprueba el proyecto y con ello se da luz verde de forma definitiva a la construcción de la iglesia. Esta construcción se realizó con donativos obtenidos en colectas por toda Francia, figurando los nombres de los donantes, muchos de ellos modestos, inscritos en la piedra blanca de la Basílica.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María Oh rosas fieles rosas de mi jardín en mayo ya venís como siempre a reposar mi angustia con vuestro testimonio de que Dios no me olvida. Hubo un tiempo en que yo creí perdido todo, pero vuestra constancia no se enteró siquiera y seguisteis viniendo a acariciar mi frente y a decirme que el mundo seguía estando intacto. Surgís difícilmente lentas, de dentro a afuera, como torres de nubes que imitando dragones se alzan en el ocaso saliendo de sí mismas, o como un sentimiento tan nuestro y tan profundo que al subirlo a la boca va espeso del esfuerzo, arrastrando en su parto los más hondos aromas. ¿Qué decís, qué decís, bocas de Dios infantes? ¿Cuánto trabajo os cuesta pronunciar la palabra oriente y no entendida? Os morís fatigadas cuando acaba al decirla vuestro oficio en la tierra.
1: Vuestra belleza es eso, morir, pasar al vuelo. Vuestro aroma es la muerte, y por eso enloquece, mas qué importa morir cuando se ha sido y tanto. Yo os doy la eternidad que os quitaba el ser bellas. Os tengo en mi recuerdo lo mismo que un libro, evocándome mayos, muchachas y ciudades, al hallaros de pronto cuando paso las hojas. Voy contando mis años por relevos de rosas, de rosas repetidas, de eternidad de rosas que me animan, diciéndome que el Señor sigue en pie.
2: era un adolescente cuando José María Valverde aparecía en el panorama poético español de los años 40. Para Damaso Alonso, su maestro, se convertía en una indiscutible promesa. Valverde, en su estancia en Roma, había adquirido el compromiso de elevar a categoría artística y literaria la poesía religiosa española y, a fe que lo logró, en medio de la desazonante inquietud de las corrientes culturales del existencialismo predominantemente ateo o agnóstico, la voz vacilante de nuestro poeta busca la respuesta en Dios, aunque a veces le resulte difícil encontrarlo. Claramente lo expresaba en el poema que dio ocasión al título de su libro.
3: Pero no, tú me faltas, y te nombro por eso. Te persigo en el bosque detrás de cada tronco. Te busco por el fondo de las aguas sin luz. Oh, cosas, apartaos, dadme ya su presencia, que tenéis escondida en vuestro oscuro seno. Marcado por tu hierro, vago por las llanuras, abandonado, inútil como una oveja sola. Hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy.
1: Es en este contexto del existencialismo cristiano en el que el Salmo de la Rosa cobra pleno sentido. No se trata de la rosa que cantaban los poetas modernistas y que Juan Ramón Jiménez exaltó en estos dos enigmáticos versos no le toques ya más que así es la rosa. Sigue como en todos los tiempos simbolizando la belleza en estado puro, pero el poeta no se reduce a cantarnos estasiado su esplendor. Utiliza el verso alejandrino y sin embargo ha renunciado a las deslumbrantes sonoridades de Rubén. Más aún, todo el poema se monta en una comunicación coloquial del poeta con las rosas, en la que le gustaría llegar a captar lo que las rosas le están diciendo
2: su mirada nostálgica de absolutos ha sabido desvelar la condición de, de emisaria de mensajera que todas las cosas bellas cumplen la rosa no es un absoluto sino un intermediario que recuerda a los humanos su meta y su destino cuando rebrotan en mayo calman la vieja angustia de la ausencia de Dios y nada menos que en la perfección de su hermosura pueden los hombres escuchar el mensaje que se repite año tras año de que Dios no nos olvida la belleza ha sido dada a los seres humanos para que sepan que Dios no nos olvida Qué finura de pensamiento
1: por eso la rosa se transforma en palabra la rosa es una palabra difícil de entender. Infante es el niño que no sabe hablar, y sin embargo las rosas son las palabras infantes que brotan de la boca de Dios. Son geniales estos versos.
3: ¿Qué decís, qué decís, bocas de Dios infantes? ¿Cuánto trabajo os cuesta pronunciar la palabra oliente y no entendida? ¿Os morís fatigadas cuando acaba al decirla vuestro oficio en la tierra?
2: La rosa que se marchita... Es palabra oliente pronunciada. Su muerte, oficio cumplido en la tierra, consumación del encargo divino. Efímera es toda belleza. También para el poeta lo es la rosa. Su belleza no es más que pasar al vuelo. Su consideración nos sorprende. En su morir se encuentra el fundamento de su belleza. ¿Son bellas porque mueren pronto? Quizás, por la tensión interna que padece, expresión literaria del sufrimiento humano por la consciencia de la muerte, no hay respuesta. Si un juicio moral agradecido. ¿Qué importa morir cuando se ha sido tanto? Es lógico que el poeta se comprometa a darles también eternidad. A mí, al menos, me cuesta creer que no habrá rosas en el cielo prometido.
1: El poeta sabe que las rosas son evocaciones de múltiples recuerdos, como los pétalos secos en las páginas de un libro. Pero cómo no agradecerle ese final asombroso, contar los años por relevos de rosas que me van diciendo que el Señor sigue en pie. La maravilla del retorno de las rosas anuncia a la mirada de José María Valverde que Dios no se olvida de los hombres y que su creación anuncia la puerta siempre abierta del corazón traspasado, como lo vio también Lope de Vega.
3: Hoy, para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana, Oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. Si decís que está velando cuando vos estáis durmiendo, ¿quién duda que estáis oyendo a quien os canta llorando? Y aunque él se duerma, Señor, el amor vive despierto, que no es el amor el muerto, vos sois el muerto de amor que si la lanza mi Dios el corazón pudo herir, no pudo el amor morir, que es tan vida como vos. Anduve de puerta en puerta cuando a vos no me atreví, pero en ninguna pedí que la hallase tan abierta, pues como abierto os he visto, a Dios quise entrar por vos, que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo y aún este lleno de heridas porque sienta al Padre eterno que os cuestan cordero tierno tanta sangre en nuestras vidas.
1: Pues hoy, que el corazón de este programa es el mismo Corazón de Cristo, les vamos a ofrecer una canción que seguramente todos conocen, una bellísima canción titulada Hay un corazón que mana", cuya letra y música es de Paloma Franconi, y la interpretación corre a cargo de la fraternidad seglar en el Corazón de Cristo.
0: agrario tan solo enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al apóstol que dudó decirle a tu
3: Bambi. Ojos para ver. Radio María.
2: Hoy nos acercamos al capítulo 10, uno de los más conocidos por describirnos la cacería en que va a morir la madre de Bambi solo vamos a ofreceros unos momentos significativos de la vigorosa narración. La crueldad despiadada y el pánico generalizado se despierta entre los habitantes del bosque. El silencio que sigue a ese lacónico no pronunciado por la tía Ena nos evoca el sordo vacío que se produce en el alma ante la muerte incontestable de una persona querida sin duda el hombre señalado como el innominado él nos conmueve por su insensible impiedad pero es más desalentador presentarla como una confirmación de la habitual teoría entonces y aún ahora de la lucha por la vida a los ojos del narrador Toda la naturaleza es violenta y feroz. Se nos ha olvidado que la naturaleza en general quedó desordenada también tras el pecado original. Que no solo el hombre perdió la armonía consigo mismo y con el entorno. Que también la creación padece dolores de parto hasta que llegue la plenitud anunciada por los profetas hambre, impiedad y miseria por doquier, y hasta los buenos tiempos se olvidan, y lo que es peor, las buenas costumbres desaparecen, tiempos de desolación y sufrimiento.
3: La terrible lucha por la vida, el miedo de ser atacado, la falta de alimentos, males todos que parecían no tener fin, hicieron que se extendiesen entre los habitantes del bosque la amargura y la brutalidad Estas destruyeron todas las memorias del pasado la fe del uno hacia el otro y arruinaron todas las buenas costumbres que tenían en el bosque ya no había ni paz ni misericordia cuesta creer que la situación pueda mejorar algún día suspiraba la madre de bambi la tía ena suspiraba también resulta difícil creer que existieron tiempos mejores que estos, dijo y sin embargo terció Marena con la mirada perdida en la lejanía yo siempre pienso en los hermosos tiempos pasados mira dijo la vieja Netla a la tía Ena tu hijito está temblando y señaló a Gobo siempre tiembla así sí contestó gravemente la tía Ena Hace unos días que se estremece en esa forma. «Pues bien», dijo Netla con su característica rudeza, «yo me alegro de no tener más hijos ya. Si ese pequeño fuese mío, ya estaría preguntándome si lograría sobrevivir al invierno». Acababan de reconocer la proximidad de él.
1: Una fuerte oleada de olor llegó hasta el olfato de los ciervos que permanecieron en la misma inmovilidad, pues no podían hacer otra cosa. El olor les llenaba las narices y les entorpecía los sentidos y hacía que el corazón se les paralizase de horror. —¿Qué sucede? —preguntó Carus con impaciencia. Pero la liebre se volvió a mirar con ojos azorados, sin poder articular palabra. La pobre estaba llena de espanto. —¿Qué ganamos con preguntar? dijo Roño con desaliento la liebre trató de recobrar el resuello estamos rodeados dijo por fin con voz apagada no podemos escapar por ningún lado él está en todas partes en ese preciso instante oyeron la voz de él el número de 20 o 30 ellos gritaron ¡Jo, jo, ¡Ja! ¡Ja! y sus voces resonaban en el aire como los vientos y las tormentas ...golpeaban los troncos de los árboles como si fuesen tambores... ...el ruido resultante era una verdadera tortura... ...un horror indescriptible... ...luego se oyó el ruido característico de los matorrales... ...con sus crujidos y chasquidos... ...eran ellos que se abrían paso... ...el ruido de las ramas al romperse... ...era cada vez más claro... ...era él que se acercaba... ...era él que se acercaba al corazón mismo de la espesura...
3: ...de pronto... ...se oyeron unos gorgoritos aflautados emitidos en forma entrecortada y acompañados por el fuerte batir de unas alas que se remontaban era un faisán que levantaba vuelo y había estado a punto de sucumbir bajo el pie de él los ciervos oyeron cómo el batir de alas se hacía menos audible a medida que el ave se elevaba entonces se produjo un estampido fuerte como el trueno. luego el silencio Enseguida, el ruido sordo de un cuerpo al dar contra el suelo. «¡Ha muerto!» dijo temblando la madre de Bambi. Un faisán pasó veloz. Venía del lugar donde el peligro era mayor. El pobre estaba fuera de sí de tan aterrorizado. «¡No tratéis de volar!» gritó a los otros. «¡No voléis! ¡Hay que correr!» ¡Se trata de no perder la cabeza! ¡Nada de volar! ¡A correr, a correr! Y siguió repitiendo las mismas palabras como si quisiese darse coraje por ese medio. Pero en realidad, ya ni se daba cuenta de lo que decía. ¡Ho, ¡Jo, jo, ja ja! Venía el grito de muerte, ahora aparentemente desde muy cerca. ¡A no perder la cabeza! gritó el faisán. En el mismo momento, la voz se le quebró en un silbido entrecortado y extendiendo las alas se elevó con fuerte aleteo Bambi le vio ascender en línea recta por entre los árboles batiendo las alas con energía el azul metálico y las pintas castaño verdosas de su cuerpo refulgían como el oro las largas plumas de su cola estaban majestuosamente extendidas se oyó un estampido seco, como un trueno. El paisán se encogió bruscamente en medio de su vuelo, la cabeza se le cayó pesadamente, como si quisiese alcanzar las garras con el pico, y enseguida se derrumbó pesadamente al suelo, cayó entre los otros y no se movió más. Entonces, todos parecieron perder la cabeza. Corrían los unos hacia los otros embistiéndose. Cinco o seis faisanes se remontaron simultáneamente con gran rumor de alas. «¡No voléis!» gritaron los demás. Y echaron a correr. El trueno volvió a dejarse oír cinco o seis veces más. Y varias de las aves que emprendieron el vuelo cayeron sin vida. Vamos, dijo la madre de Bambi Este miró a su alrededor Roño y Carus ya habían escapado
1: Y entonces Bambi preguntó con desaliento Tía Ena, ¿has visto a mi madre? No, contestó ella con voz muy dulce Bambi no volvió nunca más a ver a su madre La edición de las Edades del Hombre, que desde el 11 de abril y hasta el mes de noviembre se celebra en Lerma, provincia de Burgos, está dedicada a los ángeles y a la tradición, simbología e iconografía recogida durante siglos en la tradición cristiana acerca de ellos. En cinco capítulos distribuidos en la ermita de la Piedad, la iglesia de San Pedro y el monasterio de la Ascensión, se pueden contemplar un total de 90 obras procedentes, en su mayoría ...de las diócesis de Castilla y León... ...así como de otras diócesis limítrofes... ...galerías, museos o colecciones particulares. El greco Gregorio Fernández... ...Juan de Juni o Diego de Siloé... ...son algunos de los artistas... ...que se pueden encontrar en Ángelí.
2: Partiendo desde la muestra ubicada en Lerma... ...las rutas a orillas de la Arlanza... ...invitan a recorrer iglesias emblemáticas de la zona con proyectos tan atractivos como el nuevo Museo en Covarrubias o la exposición de Antonio López dedicada a las flores y la infancia en el monasterio de Santo Domingo de Silos. De esta manera se cumple uno de los objetivos significativos de las edades, que el ámbito de acción y repercusión de cada edición pueda extenderse desde su núcleo de celebración hasta otras localidades.
1: El proyecto de las Ciudades del Hombre busca que a través del arte y el patrimonio religioso de Castilla y León se suscite un encuentro fecundo e iluminador entre la cultura, la fe y la identidad de un pueblo. 24 edición de las Ciudades del Hombre en Lerma, Burgos hasta el mes de noviembre. Nos despedimos de todos ustedes Les recordamos que el 30 de junio En Getafe, en el Cerro de los Ángeles Será la celebración del centenario De la consagración de España Al corazón de Cristo Nos citamos allí, ¿les parece bien? Les emplazamos de todo corazón, así lo esperamos Y esperamos también que el programa Haya sido de su agrado Queridos amigos, muy buenas tardes Y que tengan un hermoso día